0: SRF Digital Podcast
1: Freitag, der 6. Januar, die erste Ausgabe vom Digital Podcast im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut gerutscht und heiße euch herzlich willkommen im 2023. Aber wo es immer ein bisschen dauert, bis man sich im neuen Jahr zurechtfindet, zum Beispiel geht es bei mir immer ewig, bis ich bei Jahreszahl nicht mehr automatisch gegen die vom letzten Jahr schreiben. Jedenfalls, wo es immer ein bisschen länger geht, bis man sich im neuen Jahr zurechtfindet, schauen wir jetzt zuerst nochmal zurück auf das Alte, auf das 2022. Also, und dort schauen wir die Podcast-Ausgabe vom 25. November an, wo man über die Digitalisierung von der Logistik gesprochen und über Lastwagen, die immer mehr selber fahren sollen, ohne dass es noch einen Chauffeur oder eine Chauffeuse braucht. Im Discord hat sich auf
2: diese Ausgabe des digitalen Podcast Podcasts aber der hörer Röne Schneeberger gemolden und geschrieben, ihm hätte dieser Beitrag super gefallen. Danke vielmals. Und vor allem eben auch, haben ihm gefallen die kurzen Ausschnitte
1: von so Tracker-Songs, die man eingespielt hat. Und die haben ihm nicht ohne Grund gefallen, weil René ist selber Trucker. Und da haben wir uns gedacht, machen wir mit ihm doch gerne mal so einen Reality-Check. Wie sieht der Alltag eines Lastwagenfahrer oder einer Lastwagenfahrerin heute aus? Wie fest ist die Digitalisierung schon im Alltag von dieser Berufsgruppe angekommen? Es gibt ein paar ganz spezielle Aspekte, die Digitalisierung
2: schwierig macht bei Lastwagen. Es sind auch Aspekte unter die ich finde, noch recht überraschend sind wenig überraschend ich bin der Reto
1: Wittmer und auch immer noch gleich wie letztes Jahr ich bin der Jörg Cire. Für das die Schwerpunktthema dieser Woche hast du Reto der Röne Schneeball getroffen der Röne ist Lastwagenfahrer Mitte 40 hat auch also Jahrgang 1977 wenn ich das richtig rechne. Du Rechnung ist richtig ich habe den Röne getroffen
2: zu Rickenbach bei Olten es war der 16. Dezember, also noch so voll im Weihnachtsauslieferungsstress drin. Ich bin in einem Industriegebiet, auf ganz viel Lagerhallen. Da hast du schon so richtig gesehen, es hat schwer nach Logistik ausgesehen. Und da stand dann gestanden, ein Sattelschlepper, neueste Generation, rot. Ich durfte dann einsteigen und das ist gar nicht so einfach, weil es wirklich sackhoch rauf <lacht> geht. Das sind mindestens drei Stufen, zum rauf klettern. Es ist eigentlich eh noch eine Leiter, die du links-rechts so Stangen hast, um dich daran festzuhalten. Ich denke, für dich wäre es eine Runde schwieriger gewesen, <lacht> du noch ein bisschen kleiner bist. Es also, war wirklich gewesen. Ich wäre auch gar nicht reinkommen. Ich <lacht> hätte so von oben her hineinlaufen oder? <lacht> genau. Und innen drin ist es dann erstaunlich grümmig. so ein Bett, wenn man mal übernachten muss, in der Mitte oben ein Spiegel und nebenan noch ein kleines Stofftier, so hinten in dem Schlafbereich. Dann der Fahrerplatz sehr aufgeräumt, also sehr übersichtlich auch, Instrumente, aber nicht sehr viel Instrument. die hat man aber alle so im Blick. Dann hat rechts rechts so eine Konsole mit einem Tablet, wo dort drin ist. Und damit ist René dann online verbunden mit der Disposition. Also das sind die Leute, die den Logistikalltag organisieren. Die sagen dem René eben auch, wenn er wo anfahren muss, um etwas zu liefern. Übrigens, das erfährt er meistens erst am Abend vorher. Also das finde ich auch noch speziell. Er hat zum Beispiel auch bei unserem Treffen, wo wir schon ein paar Wochen vorher abgemacht haben, den 16. Dezember, hat er noch nicht sagen ja, wir gehen dann dort und dort an. Das hat er erst am Abend vorher effektiv gesagt. In der Mitte hat es noch eine riesige Schublade. Da ist auch noch denkt, wenn du weitere Fahrt machst, es einen Kühlschrank drin mit erstaunlich viel Platz. Und schön auch, oben so das Dach in der Kabine hat es ein LED-Licht, das so von links nach rechts durchgeht. Und da der René selber auf blau umgebaut, weil standardmäßig war es eben rot. Und das hat er jetzt nicht so toll gefunden. Und dann sicher auch noch, was mir aufgefallen ist, wahnsinnig bequeme Sessel, also der für den Fahrer sowieso, aber auch für den Mitfahrer, also der Sessel, wo ich reingehockt bin, da bist du so richtig so
1: ja, fast drin versunken, also da hast du gerade gespürt, ja, ja, jetzt können wir locker ein paar Stunden fahren. Und in diesem wahnsinnig bequemen Sessel hast du eben mitfahren. Und ich muss von mir sagen, ich fahre ja aber schon fast zu rennen, wenn ich mal vor der halben Siebten am Morgen aufstehen muss. Du hast für die Repo aber noch viel früher aus den Federn <lacht> müssen. Am 5 schon etwas, was meiner Meinung nach eigentlich gar nicht macht. Am 5 Uhr musste ich schon dort am Treffpunkt sein. Ich <lacht> ja,
2: bin eigentlich noch eine halbe Stunde früher aufgestanden. Irgendwie am halben 5 Ja, ist auch für mich jetzt nicht Standard, aber es ist eigentlich ganz gut gegangen. Der Grund ist halt, der hat gerade sofort starten, sobald der Dörf, und das ist in der Schweiz so, dass man ab dem 5 Dörf-Lastwagen fahren. Normale Sachen, Ausnahme gibt es für Lastwagen, wo frisch waren, geladen haben, die dürfen immer. Also da könntest du auch schon am 2. Nacht aufstehen und dann am 3. losfahren. Aber jetzt äh, ist es 5 und der René zeigt mir gerade das Tablet. Da stehen jetzt Ziele drauf, wo wir anfahren müssen. Wenn er draufklickt, dann wird ihm natürlich gerade die A angezeigt. Da bringt ihm jetzt da nichts. Die kennt er schon in- und auswendig. Aber er hat dann das erste Ziel gleich ausgewählt. Dann hat er eben schon so die ungefähr Ankunftszeit gesehen. Und da hat er dann gesehen, dass er so... Ähm, das erste Ziel, wir eigentlich so um die 6 Uhr der erreichen. Das ist eine Filiale in dem großen Einkaufszentrum die Schönbühl. Bevor er aber
1: loslegen konnte, der René noch den müssen starten. Und wer wenig in seiner Jugend viel Trucker-Filme und Serie hat geschaut, kann wo «Smokey and the Bandit» auf Achse und so. Also wer wenig sehr fundiertes und realistisches Vorwissen hat in diesem Gebiet, der oder die kennt natürlich den Fahrtenschreiber so analoge mechanische Geräte, die auf einer Dreischiebe festhalten, wie lange das jemand gefahren ist, wie lange ist Pause gemacht worden. Aber ich nehme schwer an, heute läuft das eben nicht mehr analog, heute ist wahrscheinlich auch der Fahrtenschreiber digital. Das war wahrscheinlich so einer der ersten Digitalisierungsschritte im Lastwagen. Der Röne hat mir
2: noch so eine Kartonscheibe gezeigt. hat noch so eine mit der Bika. Das Problem war dort, auch, dass man es halt sehr hat manipulieren konnte. Also es war sehr unsicher. Und das ist heute so, dass der Röne eine Chipkarte hat, also so wie eine Kreditkarte. Da ist auch sein Foto drauf. Das ist eigentlich so wie ein erweiterte äh, Fahrausweis, ich Und die Karte, die steckt man dann in ein Gerät. Das ist so, so groß wie ein Autoradio. Das ist jetzt beim Rennen im Lastwagen so oben dran. Da kann man kann einfach so hochladen und sie Und dann zeichnet das Gerät eigentlich alle Daten auf dem Chip auf, wie lange er gefahren ist, ob und wenn er Pause gemacht hat. Die, die eben gesetzlich vorgeschrieben sind. Und das wird jetzt nicht nur so die letzten paar Stunden gespeichert, sondern über einen längeren Zeitraum. Und dazu auch immer wieder GPS-Koordinaten, also die Position, wo er ist. Und jetzt, wenn eben eine Polizeikontrolle kommt, dann können sie die Daten auslesen. Und er selber kann es auch auslesen. Er hat das Tablet mit so einem Kartenleser, wo er dann die Chipkarte hineinstecken kann. Und dann hat er eben auch Kontrolle, ob er
1: genug Pause gemacht hat oder nicht. Also, die Chipkarte steckt im Fahrtenschreiber. Wir wären parat zum Losfahren. Aber ich sehe, wenn ich jetzt auch noch mit einsteige, dann wird es doch ein bisschen eng hier in der Fahrerkabine. Du kommst ja gar nicht rein. Da habe ich jetzt einfach geschickt davon ablenken. ja. Also, wenn ich jetzt auch noch mit einsteige, dann wird es ein bisschen ungemütlich weiter in dieser Fahrerkabine. Darum rede ich, fahr du mal alleine los mit dem Rennen. Ich warte so lange hier.
2: Mit einem Knopfdruck startet der Diesel.
3: Schluss, bist du noch so eine Dekoration. Es hat noch einen Schluss für Türen, aber. Schloss haben wir noch. Wie viele PS sind jetzt hier schon am sich aufwärmen? Das sind 480.
2: Der René fährt sich raus. Ich kann mir in dem Moment gar nicht so vorstellen, wie er das macht. Also einfach so mit dem Rückspiegel auf der Seite. Weil hinten dran, sieht ja hinten nicht raus, da ist ja der ewig lang äh, sogenannte Aufleger, also ein der Sattelschlepperteil. Der, man sagt eben nicht Anhänger, sondern Aufleger. Da musst du immer daran denken, dass hinten noch irgendwie 20 Meter sind. Nein, hey, nicht
3: 20. Wie viel? Oh, zusammen sind 16,5. 16,5, ja. Ja, beim Kurvenfahren oder auch denken da denke ich, drei Punkte ist eigentlich hängen beim Aufleger. Mm -hmm. Also wenn ich jetzt so schön der Linie noch um die Ecke nume, schau mal kurz der Aufleger ist schon fast auf dem Rot war in ja. Fall hier jetzt. Ja, ist so, ja.
2: Wir sind auf der Hauptstraße, richtig Autobahn. Es schneit wie blöd und ah, auf ja. der Straße liegt ganz viel Schnee drum und es ist auch noch dazu auch nicht dunkel. Gerade als ich René fragen wollte, was er für digitale Assistenzsysteme eingebaut hat im Lastwagen, passiert? es.
3: Es schon an. <lacht> Irgendeine Warnung. Das ist typisch, wenn es Schnee hat. Es braucht gar nicht viel. Da ist der Radarsensor Auf mit Schnee bedeckt. Der Radarsensor? Das System, das den Abstand zum vorderen Fahrzeug messen Das heisst, das kannst du jetzt nicht mehr brauchen? Tempomat kann ich schon noch brauchen, aber ich muss selber auf den Abstand schauen. Das wäre das Digitale an dem <lacht> Lastwagen, oder? Ja. Hört schon mal auf, wenn es schneit.
2: Und auch der Spurhalteassistent bringt momentan nicht viel. Wir fahren auf die Autobahn hoch, es ist ein paar Minuten nach der 5 Uhr, am Morgen. Und es schneit immer mehr.
3: Wir sehen die Markierung vor der Strasse gerade noch knapp. Komm bist du auf der A1. Stau! Du kannst nicht einmal mit 80 gefahren. Du hast uns ja im Discord geschrieben, auf unseren
2: Beitrag in der Ausgabe vom 25. November, wo wir über Entwicklungen geredet haben bei Lastwagen, also autonome Lastwege, die vielleicht mal ganz selber fahren. Und ich habe in diesem Beitrag ja noch so ein kurzes Musikstück gespielt.
0: Wir kennen jeden Highway von Texas bis New York und sitzen tagelang nur auf dem Bock. Zwei Trucker wie wir, die kennen keinen Frust. Ich fahre nicht immer Aschur
3: geradeaus. Grundsätzlich fahre ich auch noch gerne. Es ist einfach in der Schweiz, na ja, ja. Zürich, Bern, man kann schon fast sagen, von Kerzen bis fast St. Gallen ist einfach mühsam. Nach noch in der Region Luzern. Und wenn man in die Westschweiz geht, ist vor allem Lausanne, Genf, wo mühsam ist. So zwischen geht es auch noch. Ich habe den dort darum gesagt, wahrscheinlich Findet das auch
2: die gut, wenn sie auf der Autobahn die selber fahren? Weil das will eh niemand machen, oder? Würdest du diese Aussage jetzt vielleicht doch nicht ganz so machen? Nicht ganz. Es gibt schon viele Leute, die gerne fahren. Ja. Wie lange fährst du schon Lastwagen oder machst du das? Ja, 25
3: Jahre. Hast du äh,
2: das schon immer gemacht, oder? Also hast du gedacht, was will ich als Ruf? Und dann hast du gewusst, Chauffeur, oder wie hat sich das ergeben? Ja, das habe ich auch die Lehre gemacht. Da hast du auch die ganzen Entwicklungen recht mitbekommen. Oder? Was ist so der Unterschied zu deinem ersten Lastwagen,
3: wo du vor 25 Jahren gefahren bist? vor ja, 25 Jahren haben wir noch von Hand geschaltet, Kupplung und Handschaltung. Du hast es also noch unsynchronisierte Getriebe. Zwischengas? Ja, dafür auch nicht zu kuppeln zu schalten. <lacht> war schön, die Kupplung zum Anfahren und zum Anhalten braucht. Und alles, was dazwischen war, wenn man es im Griff hatte, hat man das nicht. Gebraucht. Wenn du die richtige Drehzahl hattest, hast, hast es Ja, mit der Zeit hat das man es im Gefühl. Dann man einfach ja. Gang gewechselt und gut ist es. Ja, Motoren, die in dieser Zeit eher ein bisschen kleiner geworden sind, gleichzeitig aber auch stärker.
2: Der Motor, der unter unserem Sitz ist, hat 13 Liter Hubraum und wie schon vorher gehört, 480 PS.
3: Und in diesen 25 Jahren ist auch der durchschnittliche Dieselverbrauch auf 100 km zurückgegangen. Damals, als ich angefangen habe, war es normal, dass ich so 34-35 Liter gebraucht wurde. Und heute beim aktuellen Lastwagen bin ich ja, aufgrund 25 Liter auf 100 km. Dass es sparsamer sind, liegt das auch also
2: Assistenten, oder, also, also Digitalisierung die Digitalisierung der Lastwagen. Das liegt auch an dem, ja. Bei René, seinem Lastwagen liegt da vor allem am adaptiven Tempomat, der weiß, wenn es bergab und bergauf geht
3: wir sehen wir jetzt auch wieder etwas von der heutigen Digitalisierung. Sehst du, du die Dreizahl an? Mhm, ja, auch. ja. Er ist eigentlich auf Standgas. Ja, stimmt. Jetzt hat er wieder ein eingekuppelt. Jawohl. Vorher war er schon auf Standgas. Ja. Es hat auch Maps hinterlegt im System. Navigationskarten mit den Höhenangaben. Das Fahrzeug weiss, was es ist. Es weiss, dass es davor vorne hoch geht. Und wenn man dem Tempomat einfach arbeiten lässt, dann lässt sich bevor das vor, das hoch geht. Einfach ein bisschen ausrollen. spart wieder Diesel. Jetzt ist es also von selber wieder schneller. Wie viel spart da Hast du da schon Erfahrung? der Lastwagen da jetzt ein halbes Jahr. Und vor hatte ich eigentlich einen gleichen Lastwagen, 6,5 Jahre lang. Und ist jetzt vom letzten Lastwagen zu dem Lastwagen tatsächlich 4,5 Liter Unterschied, wo der hier, hier weniger braucht. Von einem Lastwagen zum anderen hat schon Gänge ein Gänge weniger Tissue gebraucht. Aber der Unterschied eben vom letzten zu dem, den ich hier jetzt wahrscheinlich war noch nie so gross. Gewesen.
2: Wir sind auf der Höhe Kriegstätte. Es ist immer noch ein mühsam zähflüssiger Verkehr. Am um et 20 ab 5 Uhr am Morgen. Und die ersten Lastwagenfahrer werden ungeduldig.
3: Zuerst natürlich links gefahren, sie sind die gleichen von dieser Firma hier, oder? Nächstes Gefühl haben wir hören, dass wir wieder rein am Stall Ja, ah, ja. Anstatt einfach hinten noch fahren, wie sich das gehört. Jetzt
2: wäre es schon cool, du könntest den Knopf drücken und dann würdest er ganz selber fahren. Oder? Und du könntest etwas ein schlafen,
3: eine Viertelstunde. Wäre so. ja, nicht so schlecht. He
2: vieles ist halt noch analog in so einem Lastwagen, zum Beispiel auch die Spiegel. Jede Menge hat es davon, vorne einen, damit man vom Fahrersitz aus sieht, wenn jemand nach vorne am Lastwagen durchläuft, damit man dann nicht losfährt und der vielleicht überfahrt die Person. Dann links und rechts und rechts noch zusätzliche Spiegel, die gegen runtergehen, damit man eben möglichst nie einen toten Winkel hat. Gibt es das eigentlich auch schon bei den Lastwagen? Das System, das irgendwie so acht Kameras hat ringsum und dann kannst du den Lastwagen so Aussen anschauen. Du hast die 360-Grad-Ansicht. Ich weiss was du meinst, aber.
3: Nein, das gibt es nicht. Das wäre ja eigentlich vielleicht noch praktisch. Oder? Das wäre noch beim Lastwagen praktisch. Ja. Ja. Aber das ist ja so: Du siehst schon, wir haben hier ein Zugfahrzeug. In diesem Fall hier eine Satz zugmaschine ja. und ein Aufleger. Und beides ist von verschiedenen Herstellern. Ah. Und die müssten ja irgendwo zusammenarbeiten.
2: Das ist das Problem, das mir nicht bewusst ist. Der Aufleger bei einem Sattelschlepper ist wie ein extra Teil, ein Teil für sich. Und Zugmaschinen auch, die sind nicht wirklich vernetzt. Aber da müsste es eben sein, für zum Beispiel so eine 360-Grad-Ansicht zu generieren, wie wir es bei den PKWs kennen. Ja, nicht einmal eine simple Kamera zum fahren ist Standard, weil ja auch die am Aufleger hin wäre und der müsste dann kommunizieren mit den Zugmaschinen. Und bei Einsätzen, wo man immer wieder einen anderen Anhänger oder eben Aufleger an seiner Zugmaschine hat, müsste man also die Kamera am Aufleger immer wieder abmontieren und am neuen Aufleger anmontieren. Zum Beispiel an einem, wo man nur Autos damit transportiert oder einen Container von einem Schiff. Und das ist ein grosser Aufwand, eine Kamera nachzurüsten und darum macht das eigentlich kaum jemand. Wenn natürlich ein so ein
1: Kamerasystem Standard wäre, wäre es eine riesige Hilfe.
3: Das sollte man mal wirklich einführen. Ja?
1: Und da sind wir schnell wieder zurück im Studio und während ich euch so zugelassen habe, da habe ich mir gedacht, bei den Autos, da gibt es die 360-Grad-Kamera-Ansicht ja schon länger, dass man eben immer genau weiß, was rund um das Auto so los ist. Über das haben wir vor kurzem ja hier im Podcast mal geredet, über Autos, wo eigentlich immer permanent ihre Umgebung filmen. Bei einem Auto ist das natürlich viel leichter möglich als bei einem Lastwagen mit Anhänger, weil ein Auto ja eigentlich immer eine Einheit ist an sich und nicht noch irgendetwas ständig hinter sich her muss schleppen, wie Satoschlepper macht und das Auto, das ist wie gesagt eine Einheit vom gleichen Hersteller, dann ist so etwas leichter umzusetzen. Also kann man eigentlich, wenn wir jetzt zum Beispiel Lastwagen wieder nehmen, wo vorne der Lastwagen ist und hinten der Autoschlepper und das sind zwei Teile, die nicht unbedingt zusammenspielen, die nicht unbedingt vom gleichen Hersteller sind, dann kann man sagen, dass wir ein typisches Schnittstellenproblem. Eins, was wahrscheinlich nicht so schnell äh, lösbar ist und darum
2: hinken die Lastwagen bei diesem Digitalisierungsschritt eigentlich ein bisschen nach. Bei den intelligenten Tempomaten zum Beispiel, wo wir ja gerade auch darüber geredet haben, da sind es noch voraus gewesen. Also da hätte schon viel früher noch jeder Lastwagen einen so einen Assistent eingebaut, bis denn das auch so bei den
1: PKWs eigentlich Standard geworden ist. Sehst du jetzt wieder hier bei mir im Studio, aber eigentlich bist du ja immer noch mit dem René im Lastwagen unterwegs. Und lass mich noch mal rechnen. ihr seid bis jetzt gut eine halbe Stunde auf der Autobahn gefahren, von Region Egerkinge nach Schönbühl, in der Nähe von Bern. Gestartet seid ihr am 5 Uhr und ich bin zwar kein digitaler Fahrtenschreiber, aber wenn ich jetzt richtig gerechnet habe und euer Abschnitt auf der Hauptstraße noch dazuzählen, dann sollte es in der Fahrerkabine jetzt, ein paar Minuten vor 6 Uhr sein.
3: Das haben wir gleich geschafft, haben wir auf
2: das Erste. Der René ist von der Autobahn schön Schönbühl, das grosse Einkaufszentrum.
3: Dort rechts, die Rampe, die dort hinten ist. dort Tinger geht es jetzt.
2: Es geht mit dem 40 durch verschiedene Kreisel, die für mich eigentlich schon für ein normales Auto eh noch chli eng wirkt. Am Schluss fahren wir dann auf eine Strössle, die den Lastwagen gerade so richtig schön ausfüllt, links und rechts. Und dann können wir an eine a wie Sie so all die grossen Lager haben oder Warenhäuser. Und da ist wirklich alles sehr, sehr eng. Und ich meine, da musst du den dran herunterdocken, oder? Ja. Zuerst natürlich noch aufmachen, weil wenn der Lastwagen adockt ad ist es dann gar nicht mehr, dass man die Türen aufmachen kann.
3: Hinten auf. Hey.
2: Zurück in der Kabine gibt René im Tablet ein, dass er jetzt hier angekommen ist. Ein
3: tippen, dass ich
2: angekommen. Auf diese Informationen können die Disponenten zurückgreifen. Und dann fährt der hinter sie los. Du machst jetzt das Fdiff nur mit dem Seitenspiegel.
3: Ja. Hacke, ja, Heckscheibe, schieben zum useluege. Plötzlich es einen kleinen Ruck.
2: Was war jetzt der Ruck? Gesehen? Jetzt hinten irgendein Rändle? Das ist
3: ein puffer Aha. Also fahrst du es... richtig, richtig dran an. Ja, aber es ist schon ein bisschen fein, nicht damit wir da laufen. Ja, ja Man ist schon... <lacht> schon ein bisschen mit Sorgfalt, aber ein Gummi-Puffer. <lacht> Und zwar im Normalfall ich an der Rampe, so wie auch am Lastwagen.
2: Der Lastwagen verbindet sich also richtig also ein bisschen verbinden mit dem Gebäude, also im Lager auf der anderen
1: Seite von dieser der stelle Und da schaute ich mich mal wieder dazu, wo das interessiert mich noch, wie sieht es denn drinnen aus? Also auf der anderen Seite in so einem Lager drin. In diesem Fall geht es ja wahrscheinlich eher um ein kleines Lager, das direkt für ein Einkaufszentrum ist. Und da nehme ich mal alle die Sachen nicht besonders lang um, oder? Nein, die Sachen, die hier hineinkommen, die wandern
2: die in der Regel ziemlich schnell in den Laden rein. Der ist wirklich gerade hinten dran. Ich konnte dort auch reinschauen, es war zwar noch alles zu. Eine ganz spezielle Stimmung dort drin. Und natürlich eben kommen dann die Produkte dort hinein, damit dann jemand möglichst schnell auch kauft. Reingegangen ins Lager sind wir durch einen Seiteneingang, also eine separate Türe neben dieser Andockstelle. Und da haben jetzt schon ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Warenhaus auf uns gewartet, die, wo das Lager managen.
3: Ich habe es auch schon geschafft, guten Morgen miteinander. Ja, guten Gell, hat Schnee?
2: Das ist so ein typisches Lagergeräusch, ein Palettrolli.
3: Vier Paletten fehlen noch, ich keinen Platz mehr. Gehabt. Aber ich habe zwei Paletten mit Kleiderbügeln und zwei Paletten mit Reisekoffer.
2: der René zu einem Mitarbeiter im Lager. Und dann fuhr er jedes Palett aus dem Lastwagen raus. Das sind schon ein paar Dutzend. Bei den meisten drauf hat es so normierte Behälter aus Kunststoff, wo dann die Produkte drin sind. Zum Beispiel Plüschstier, Weihnachtsschmuck, jetzt natürlich in dieser Vorwiehnachtssaison. Kosmetik, ich habe nicht bei allen jetzt gesehen, aber es ist halt wirklich alles, was das Warenhaus so im Angebot hat und fehlt, wo es nachliefern müssen, hat, der Röne hier geliefert. Und im Lager wird es schon ziemlich schnell eng und voll.
3: Oh, wo sollt ihr das Palett? Ja, da hat es auch noch ein Plätzchen da vorne. Hätten noch mal ein paar Paletten, Das Palett da rechts ist noch hier und der Turm da. Ja, ja, der Rest ist Tun. Keine Angst, die Tische sind nicht für dich.
2: Der Rest heisst Tun. Es hat derart viel Platz in dem Lastwagen, dass der Rönegat zwei Filialen beliefert. Auf einer Fahrt. Beim Einladen hätte wir natürlich darauf achten, dass die Ware für Tun nicht vorne steht und es dann schwierig wird,
1: zuerst die ganze Palette für Schönbühl rauszufahren. Also muss man da schon auch ein bisschen mitdenken, wenn man so Logistik macht, wie es eben der René macht. Also es ist nicht, wie man es sich es vielleicht so klischeehaft vorstellen würde, einfach ein bisschen im Lastwagen fahren und dazu so Country Trucker Songs hören. <lacht> Nein, es ist wirklich viel anspruchsvoller. Vor allem auch,
2: weil alles... Ja, wahnsinnig zügig geht, habe ich jetzt empfunden. Also, ich habe gestunt, wie schnell, dass der René die Hälfte vom Lastwagen ausgeräumt hat und im Lager irgendwo, wo er noch Platz gefunden hat, deponiert hat. Ich schätze so, dass es nur etwa
1: eine Viertelstunde lang gebraucht hat, also die Zeit, wo wir dort schön gsi sind. Und auch, ich habe es schon richtig verstanden. Der René muss da alles alleine ausräumen. Also die ganze Kiste und Palette die bringt er selber aus dem Lastwagen raus mhm. ins Lager. Es mhm. ist nicht so, dass wenn er ankommt, noch schnell mit ein paar Speditionspapieren noch zu einem Disponent oder einer Disponentin muss. Und nachher könnte er Pause machen, Ruhezeit. Und einen Kaffee trinken, während die anderen den Lastwagen für ihn ausräumen. Da ist es so, ja, es ist ja ein, ein, ein rechter Krampf
2: eben. Also kannst in der Kabine zwar fahren, das ist in dem Sinne entspannend, aber dann musst du richtig erzick. Die, die Mitarbeitenden vom Lager helfen schon auch ein bisschen, aber der Großteil macht tatsächlich der Röne allein. Da hat er mir erzählt, wo wir dann wieder auf der Autobahn waren, sind, um halb sieben, richtig tun. Es ist immer noch stockdunkel draussen, und hat man gesagt, dass es nur im Ausland manchmal anders zeigt, dass als Chauffeur beim Ausladen eine ruhige Kugel schieben kann. Wir haben ja im Podcast darüber geredet, dass das so B- und Entladen soll automatisiert werden soll. Das ist ja völlig nicht realistisch. Wenn ich jetzt da sehe, da kannst du doch nicht automatisieren, was das du
3: gemacht hast, oder? Nein, ich habe ja Wägel und Palette
2: gemischt. schön durcheinander. Da, da
3: müsste du es ja extrem das, vereinheitlichen. Es müsste das alles einheitlich sein, dann ja. könnte man etwas machen. Ja. Aber irgendwie, es ist auch dort schwierig umzusetzen. Dann müsste praktisch jedes Fahrzeug, jede Rampe, jede Firma irgendwo mit dem gleichen System ausgestattet sein. Ja. Es gibt schon Systeme. In einem größeren Firmenareal, eine Firma mit mehreren Gebäuden, dass vielleicht das Fahrzeug von einem Gebäude zum anderen fährt und die Waren dort hin und her verschieben. So also geht das schon. Was ist wieder das mit dem geschlossenen Areal, oder? Dann kann man das machen, aber im normalen Alltag. Ich würde sagen, auf absehbare Zukunft auch
1: nicht. Dann kann man eigentlich sagen, es ist bei der Automatisierung der Logistik gleich wie bei den Pkw, den gewöhnlichen Autos. Es ist einfach eine Frage vom Aufwand. Also ob es sich das überhaupt lohnt, da viel Automatisierung reinzustecken, wenn man am Schluss vielleicht gar nicht mal so viel damit sparen kann. Ja, und bei den Autos kommt ja momentan immer mehr die
2: Erkenntnis, eben ja, dass der Aufwand groß gross ist und die Kosten, das automatisierte Fahren auf die Spitze zu treiben. das ist einfach zu teuer. In der Logistik und bei den Lastwagen ist die Ausgangslage ein andere, weil da natürlich Logistikunternehmer, Unternehmerinnen effektiv können
1: Lohnkosten sparen, aber ja, auch da hat das schon seine Grenzen. Und was sowieso klar ist, der Röhne Schneeberger der hat sicher nicht zu wenig zu tun. Wir begleiten euch jetzt weiter auf dem Weg nach Thun, wo der Röhne seine Lastwagen dann ganz kann ausladen kann. Und während ihr am Fahren, Fahren, Fahren auf der Autobahn seid, gang irgendwann am Röhnen seine Webseite anschauen. Das könnt ihr daheim natürlich auch machen, wenn ihr mal wollt, sehen wollt, wie der Lastwagen aussieht, den der Röhne hier fährt. Oder wie die Lastwagen hey die er in der Vergangenheit hat gefahren hat. der Röhne hat fast jeder von seinen Lastwagen in seinem Blog gesammelt. Röhnenet.ch ist die Adresse, also «René ohne der dafür mit «net» hinten dran, ReneNet.ch ja, der René ist ein Brummifahrer, der
2: mal in seiner Freizeit nicht die Finger lassen kann, von Lastwagen, eben dann, wenn er seine Webseiten bearbeitet oder wenn er gamet.
3: «Euro-Truck-Simulator 2» heisst der eine, das ist «American-Truck-Simulator». Dann hatten wir aber noch einen «Planner Coaster», den ich auch noch gerne gespielt habe, zeitlang, den ich aber gerne noch habe. Dann habe ich noch eins das heisst Gas Station Simulator. Das klingt interessant. Tankstellen Simulator mit ja. einem Blick noch ja. in der amerikanischen Wüste raus, heruntergekommene äh, Tankstellen. <lacht> ja, man muss wieder aufbauen und aufmöbeln.
2: Das kann vorkommen, dass du von einer Tour heimkommst, im Lastwagen, und dann machst du eine Lastwagen Simulation.
3: Das ist jetzt nicht unbedingt. Das ist dann ja schon mehr am Wochenende. <lacht> Aha, denn wenn oder nicht. Oder in der Ferien. Dann, wenn nicht. Das äh, ist
2: ein Zugserscheinigen vom richtigen Fahren.
3: Das ist dann eine Simulation. Ist so schlimm ist es nicht, aber das Spiel ist einfach auch interessant. Okay. Im Moment spiele ich mehrheitlich das American Truck Simulator. Weißt du, wie es Amerika ist, oder? Das ist nicht das gleiche wie hier auf der engen A1. Ja. Wobei ein anderer Euro Truck Simulator wird auch wieder interessant. weil das Im Moment sind sie dran, äh, die Schweiz zu überarbeiten. Da können wir die Schweiz neu gut weg. Es hat im Internet in im Blog von der Herstellerfirma schon erste Screenshots gegeben von Bern, wie das, wie das neu gestaltet wird. Und man muss einfach sagen, ich freue mich darauf.
2: Ja, und wenn wir beim Gamen sind, ist Streamen ja nicht so weit. Auch das macht der Röne, Aber anders als ihr jetzt vielleicht gerade denkt.
3: Wir haben bei uns in Niederbett, bei der Kille, mit freiwilligen Arbeit immer Leute gesucht. Und zwar haben wir die mit anfangs Corona-Zeit mit Livestreams angefangen. Und dann haben sie mal eine gesucht, haben wir mal gemeldet. Und dort gehe ich dann etwa so eines im Monat, oder? Ich dann oben drauf, in der Kiel oben drauf, neben der Orgel dort. Wir sind meistens mit jemandem zusammen, zweiten Hoch. Dann machen wir dort die Regie. Auf der Leinwand vor der Kiel werden aber die Liedtexte eingeblendet. Das können wir live schalten, von Abschnitt zu Abschnitt. Das ist nicht eine festgelegte zeitliche Abfolge. Das wir wirklich live mit dem Maus immer schön anklicken. Und das geht gleichzeitig auch über einen YouTube-Livestream. Fünf Kameras drinnen mit dem entsprechenden Regie-Pout, ein kleines. An dem ist natürlich auch noch ein Monitor angehängt, an dem regie -Pult. und dann sieht man wirklich so, einfach im Kleinformat, war so schön, wie man es könnte, Regieansicht. ansicht Jedes Kamerabild auf dem Monitor, den kann man einfach den Knopf drücken, welches Bild das man jetzt so sendet.
1: Professionelles Streaming mit fünf Kameras und Regie, Game, einen eigenen Blog, und dann hat er auch noch eine Familie mit zwei Töchtern, habe ich auf seiner Webseite gelesen, und er ist fast jeden Tag auf Achsen, also ein ziemliches Pensum. Das ist sehr ein sehr grosses Pensum. Und dann, nicht vergessen,
2: lasst ihr ja auch noch regelmäßig unseren Podcast.
3: Ich glaube schon, was noch der DRS Digital Plus geheißen hat.
1: Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
3: Das ist Digital Plus, der Technologie-Podcast von Schweizer Radio DRS. Ich bin Luzi Müller und das sind Themen von dieser Woche.
2: Den lösst du ihn schon lange, ja.
3: Vielleicht, vielleicht nicht ganz jede Aus Ausgabe. Also, die allermeisten höre ich schon. Ich habe mir so An Angewohnheit von früheren Arbeitszeiten, die ich früher hatte. Ich habe hatte ich häufig gesund Nacht angefangen zu arbeiten. Also am Montag, halb eins war das selber. Und dann habe ich meistens in der Nacht gelesen. Und darum höre ich auch den heute noch am Montag. euren Podcast. Wenn ich es vergessen wird es auch manchmal so zeitig. Dann gehen wir hinten rein. Am Polylautstärke. Ich habe <ein> <lacht> noch mal etwas Es ist ein
0: Podcast.
1: Es ist Freitag, der 9. November. Wir geben uns diese Woche ganz viel, oh, wir einen? natürlich nicht für das
2: Amiklaus, klaus freuen mit bin zwei, zwei Wir reden über das Fediverse, ein Netzwerk aus verschiedenen Mann, ist das cool. sozialen Netzwerken. In dem bequemen Sass, in, dem dem sind Ess, in dem, und so coolen Lastwagen und
1: und kann mir selber zulassen. und Wir reden über MMOs, Massively Multiplayer Online Science. <lacht> Stichwort, Stichwort Hören. Unser Podcast hört ja, also Er macht eigentlich schon fast alles richtig. Aber mich interessiert es doch schon die ganze Zeit, ob er vielleicht nicht noch etwas anderes lasst. Nämlich die kitschigen, man könnte auch sagen, grossartigen Trucker-Songs, wenn er <lacht> unterwegs ist und wachsen. Die Antwort darauf hat mir René denn auf dem Zurückweg gegeben von Thun, wo er seine
2: Playlist durchsucht hat nach einem Song, der in der Vorweihnachtszeit, es ist ja eben der 16. Dezember, wo wir jetzt gerade unterwegs sind, ein Song, der da sehr gut passt.
3: Ah, jetzt habe ich es gefunden. Klischee, klischee-mäßig.
0: Sein Freund fährt mit den Eltern zwei Wochen nach Tirol. Steffis Paar hat Urlaub, das findet sie ganz toll. Drum hat mich mein Gewissen schon wieder sehr geplagt. Doch mein Kleiner hat ganz stolz gesagt, mein Daddy fährt für's Christen die Geschenke.
3: Mein ganz da bist du, oder? Ja, zwischendurch schon, ja. <lacht> Fühlst du jetzt gerade ein bisschen so? Im Dezember wir aber schon das Gefühl, als da, fahre ich hier Geschenke. Eine Ladung Teddys. Die Ja, wir vorher auch,
2: oder? Zwei Teddybären. Bären. Ja, zwei grosse.
1: Mein Daddy fährt fürs Christkind die Geschenke von Tom Astor. Keine Angst, ich fahre jetzt nicht einfach mitsingen. Und keine Angst, die höre die Song in ganze Länge und ohne dass ich mitsinge, jetzt geht noch. Aber zuerst ist es, glaube ich, nur höflich, wenn ich mich zum Schluss von diesem Podcast noch für euch verabschiede. Und äh, 6. Januar ist heute, der Königstag. Ich hoffe, dass ihr alle eine Könige im Dritte Königskuchen findet. Oder vielleicht auch andere Geschenke. Da
2: ist wahrscheinlich der Röne schon wieder unterwegs mit Geschenkladungen in seinem Lastwagen, den er in die Filialen ausliefert, rechtzeitig auf den drei königstag
1: Oder wer weiss, vielleicht liefert uns der Röne ja das Thema für unseren nächsten Podcast, der, der nächste Freitag rauskommt. Dann geht es um etwas ganz anderes, nämlich Sprach-zu-Texterkennung. Also, wie man etwas auf Dialekt sagen kann, und es dann automatisch ins Hochdeutsche transkribiert wird. Das ja mal testen. Es gibt sicher äh, tracker songs auf Berndeutsch oder Zürichdeutsch,
2: wie, äh, wie das so ein Song erkannt wird und dann auf Deutsch oder so
1: als Text geschrieben wird. Können wir mal ausprobieren, wie das funktioniert. Wer es machen, viel Spaß Ich danke euch schon mal fürs Zulassen und an dieser Stelle nochmal ein gutes Neues. Ciao zusammen. Auf wiederlassen Und da lassen wir jetzt den ganzen song ähm René, sein Lieblingssong, Danke für den spannenden Einblick in die Welt von der Logistik und der Lastwagenfahrer. Ich habe übrigens auch eine Trucker-Song in meiner Weihnachtslieder-Playlist. «Trucking Trees for Christmas». Das heisst auch von Red Simpson, von seinem Truckers' Christmas-Album. <lacht> Ein Album, das nur Weihnachtslieder mit Trucks und Truckers drauf hat. Die heißt dann auch «The Old Christmas Truck» oder «Santa's Coming in a Big Old Truck». Also Gross. ganz toll aber da können wir ja dann vielleicht nächste Weihnachten drüber reden jetzt wie versprochen zuerst mal mein daddy fährt fürs christkind die geschenke vom tom astor in vorderlänging sein freund fährt mit den eltern zwei wochen nach tirol
0: steffis paar hat urlaub das findet sie ganz toll drum hat mich mein gewissen schon wieder sehr geplagt doch mein kleiner hat ganz stolz gesagt mein Daddy fährt fürs Christkind die Geschenke. Mein Daddy ist ein ganz gefragter Mann. Mein Daddy macht das schon, so lang, ich denke. Drum kommen die Geschenke pünktlich an. Mein Daddy muss jetzt über Stunden machen. Er hat viel Stress, doch das ist nun mal so. Sein Truck ist vollgepackt mit all den Sachen von der Firma Weihnachtsmann und Co. Eine Ladung Teddys von Hamburg nach Berlin Minitrucks nach München, das krieg ich auch noch hin Mein Job ist nun mal fahren, da werd ich nicht gefragt Doch ich find's prima, was mein Sohn gesagt mein Daddy fährt fürs Christkind die Geschenke. Mein Daddy ist ein ganz gefragter Mann. Mein Daddy macht das schon, solange ich denke. Drum kommen die Geschenke pünktlich an. Mein Daddy muss jetzt über Stunden machen. Er hat viel Stress, doch das ist nun mal so. Sein Truck ist vollgepackt mit all den Sachen von der Firma Weihnachtsmann und Co. Sein Truck ist vollgepackt mit all den Sachen von der Firma Weihnachtsmann und Co.